0: Ragazze e bentornate. Sono veramente felice di ritrovarvi anche oggi qui con noi. Anche se non sto pubblicando tantissimo, per chi segue non è tutto rosa, sa cosa sta succedendo dietro alle quinte e che stiamo organizzando il tour Non è tutto rosa on the road e quindi siamo alle prese degli ultimi dettagli. Però oggi comunque Voglio dare voce e spazio a un'altra bellissima storia. Quella di Erika Isotta Surace, una ragazza che ha trasformato la sua passione per la scrittura e ha fondato Women Plot, una casa editrice tutta al femminile che mira ad abbattere il divario di genere nell'editoria, pubblicando e dando voce e spazio a storie di donne scrittrici. Bene, io lascerei spazio a questa bellissima storia, che tra l'altro sarà una delle protagoniste principali del nostro tour, ma scoprirete di più strada facendo e ci vediamo presto. Ciao Erika! Ciao Paolina, come stai? Bene, bene, tutto Bene! Come sempre, presissima da mille cose, mille pensieri, stressata ma molto felice, soprattutto molto felice di averti qui con noi oggi. Tu come Grazie. stai?
1: Guarda, ti ringrazio tantissimo per avermi qui nel, nel vostro spazio, nel tuo spazio. È veramente un onore, sono contenta di poter fare questa chiacchierata con te. E niente, tutto bene. Insomma, anche io, devo dire come al solito, sempre tra mille impegni, mille cose. Uh, cerchiamo come detto, di sopravvivere ecco e di farlo nel migliore dei modi
0: giusto E la carica, la carica non deve mancare mai perché se vuoi portare avanti il, il grande sogno non bisogna non è che non bisogna fermarsi mai però non bisogna mai perdere il focus diciamo
1: esattamente, esattamente. Bisogna, bisogna comunque tenere la carica l'energia giusta quando poi c'è bisogno di fare una pausa la si fa e, esatto. però ecco, in generale l'idea è di, è di tenere l'energia alta.
0: Giusto, ma par- partiamo dai, dai tuoi inizi, anzi da, da molto lontano direi. Avevo una curiosità, um, qual era il tuo sogno, il tuo grande sogno da piccola?
1: Allora, io quando ero, um, ero una grande lettrice già da piccola, leggevo tantissimo, e ho questo ricordo per esempio di mia mamma che andava a fare la spesa all'essi lunga e quello che succedeva è che c'era la sezione libri e mia mamma ogni volta che andavamo mi comprava un libro e la volta dopo me ne avrebbe acquistato un secondo, un terzo, insomma il successivo solo se avessi finito quello di prima. Quindi ho sempre avuto questa grande passione per la lettura che poi si è convertita anche in passione per la scrittura, per il raccontare e quindi da piccola il mio sogno in realtà era essere poi giornalista del National Geographic penso come tantissimi bambini <ride> mi ispirava tantissimo poi adesso se mi guardi non sono la persona più uh, a cui piace di più passare il tempo nella natura e, e tutto però wow. insomma mi piaceva scrivere, mi piaceva raccontare, mi piaceva osservare quindi ero un po' quel tipo di bambina ecco
0: e eh, diciamo che quindi tu sei tra quelle, tra quelle persone fortunate che sono riuscite a realizzare da grandi il loro, il loro sogno di infanzia, diciamo, in poche parole. Sì, devo, devo
1: essere onesta, è una cosa che non, non avrei mai pensato, anche perché poi sai, arriva l'età quando sei magari alle medie, al liceo, così, che inizi un po' a... Uh, rimettere in ordine i tuoi sogni a ridimensionarli a dire vabbè volevo fare l'astronauta, magari posso andare a lavorare a, al planetario capito C'è cioè, <ride> quel genere di cose quindi mh, per me a un certo punto mi sono detta mi è sempre piaciuto scrivere ho sempre continuato a farlo e però a un certo punto mi ero ridimensionato farò qualcos'altro probabilmente di lavoro nella vita farò uh, non sapevo neanche bene esploravo un pochino come tutti e poi in realtà quando nel 2014 a 22 anni ho avuto la possibilità di eh, autopubblicare il mio primo libro essere riconosciuta finalmente come una scrittrice e tutto è stato una, una bella cosa è stato, mi ha dato una grande forza poter realizzare questo sogno di quando ero piccola e soprattutto la cosa che mi ha permesso di farlo è stato non solo il dire sono una scrittrice perché una scrittrice una persona può esserlo anche semplicemente quando scrive delle cose personalmente perché una scrittrice è una persona che scrive uh, però li ha portato diciamo quasi una nuova dimensione nel mio essere scrittrice perché ho cominciato a scrivere delle persone per le persone quindi proprio about the people for the people e l'idea è proprio <ride> questa di sai uh, raccontare ispirare le persone io credo che i libri abbiano un grande potere eh, che è il potere di cambiare la vita delle persone e quindi insomma credendo molto in questo diciamo che ad oggi metto insieme tutte queste cose comparate negli anni
0: bellissimo e a proposito di libri scritti tu ne ne hai scritti parecchi alla alla tua giovane età ne hai già scritti tanti ma l'anno scorso hai hai scritto un libro in particolare che si chiama 25% e dopo un periodo, dopo un, un momento diciamo difficile che hai affrontato appunto l'anno scorso, ce ne vuoi parlare?
1: Certo assolutamente, io l'anno scorso durante la, la pandemia e durante il primo lockdown, dobbiamo sottolineare prima perché ce ne sono state e magari ve <ride> ne verranno ancora, um, ho vissuto l'esperienza di aborto spontaneo e quindi ho perso un bambino nel primo trimestre di gravidanza, è stata un'esperienza estremamente difficile, eh, da conciliare soprattutto anche con eh, la mia ideologia di femminista non riuscivo a capire come potevo eh, soffrire effettivamente la perdita di ehm, qualcosa che effettivamente io sono sono pro choice penso che tutte le donne debbano poter scegliere cosa fare col proprio corpo quindi è stato molto difficile riuscire a ehm, in un certo senso comprendere che siamo persone all'interno dell'ideologia in cui crediamo e che se una cosa ci fa star male è giusto star male e soffrire e per me insomma, mi è servito scrivere un libro eh, che poi è un saggio eh, mi è servito comunque ragionarci tutto per arrivare a, a questa consapevolezza la consapevolezza che eh, non c'è una classifica delle sofferenze il dolore di ogni persona è valido quindi anche il mio era valido certo. in quel momento lì
0: e, c'è stato invece un momento della tua vita in cui hai pensato ok adesso basta mollo tutto e investo finalmente sui miei sogni su me stessa sulla mia crescita
1: allora ci sono stati due momenti nella mia vita così e hanno avuto due outcome diversi poi in quella che è stata la scelta um, la prima volta è stato nel 2015 appunto nel 2014 cioè avevo appena pubblicato il mio primo libro stava andando molto bene Cosa che assolutamente non mi aspettavo e che anche ad oggi mi fa comunque un po' strano dire, (ride) sono sempre un po' vergognosa perché eh, mi rende molto orgogliosa ma non mi piace sbattere queste cose in faccia alle persone in generale (ride) e e lì in quel momento mi sono detta cavolo ma cosa devo fare, devo inseguire il mio sogno, devo forse cercare di avere una carriera un po' eh, più stabile, più più sicura, chiamiamola così e mi sono chiesta voglio fare veramente della scrittura il mio lavoro e, e praticamente quello che, che poi mi sono detta lì la scelta che ho fatto è stata di continuare insomma a testa bassa, cominciare poi appunto le mie esperienze lavorative. Eh, ho lavorato poi nella tech, quindi insomma ho stata a fare tutt'altro lavorando da LinkedIn <ride> e, però mi sono trovata adesso poi un po' di anni dopo, sei anni dopo, con un po' la stessa domanda, quando ho fondato Women Plot, e questa domanda ha avuto effettivamente una risposta diversa. non era più voglio fare la scrittrice basta ma è diventato un voglio creare un movimento che possa ispirare le donne a dare abbastanza potere per raccontare la propria storia e questo è arrivato alla fine dopo aver ehm, appunto avuto l'esperienza che ho avuto l'anno scorso questo percorso di consapevolezza e di come anche eh, come donne tante volte siamo messe in silenzio la nostra voce non conta abbastanza o siamo in delle situazioni dove eh, è quasi come se il nostro dolore le nostre sofferenze, le nostre emozioni non non trovassero spazio quindi poi ecco in questo momento mi sono detta sì basta, metto tutto di lato, investo nei miei sogni Eh, credo molto nel progetto che porto avanti l'idea di amplificare voci femminili tramite un progetto appunto editoriale di community ed eventi e e di poter permettere a tante scrittrici emergenti eh, di raccontare la propria storia
0: eh, infatti, raccontaci un, un, po', un po' di più del mondo di, di Women Plot. Alla fine, quindi, cioè, la vostra missione principale è quella di dare voce alle storie di più donne possibili. Ma come selezionate le, le storie da, da pubblicare?
1: Sì, allora, appunto, il nostro obiettivo è quello di dare voce alle donne, amplificare le voci femminili nel mondo dell'editoria, ehm, perché ovviamente lo sai, non si può volere tutto, io mi spettavo, vorrei fare qualcosa. Per la parità di genere, e comunque non è che, è come sai, quando Miss Italia dice voglio la pace nel mondo, una, fa- una frase detta con tale leggerezza può sembrare vuota, mi ha cosa posso fare? Che mondo conosco? Ed era il mondo editoriale. Um, noi sulla nostra piattaforma quello che facciamo è non solo promuoviamo libri in quanto casa editrice, quindi li creiamo in quanto prodotti commerciali, li commercializziamo, sì. li distribuiamo, ma abbiamo anche una parte di marketplace dove diamo spazio ad altre realtà di piccole case editrici, diamo visibilità alle loro scrittrici per amplificare anche le loro voci, quindi lavoriamo sì come case editrici ma è un sistema di non competizione con gli altri, è proprio un'idea di rete, di sorellanza, e questo ci tengo sempre a sottolinearlo perché trovo che ci voglia più sorellanza e più in generale collaborazione tra tutte le realtà, soprattutto in momenti difficili come quello che abbiamo passato tutti negli ultimi due anni, l'ultimo anno e mezzo. Quindi, da un lato invece di casa editrice, quello che facciamo è che quando una scrittrice vuole pubblicare ci invia il manoscritto alla nostra mail generica che è l'opinionaplot.com. Um, c'è solitamente un periodo di due o tre settimane di valutazione del testo, sì. quindi una valutazione editoriale. E non so se sai un po' come funziona il mondo dell'editoria, però quando si inviano manoscritti, in Italia ci sono 1800 case editrici per darti un'idea, <ride> solitamente nessuno ti risponde. Se qualcuno ti risponde, ti puoi dire che è interessato dopo sei mesi, ma non ti viene da, mai dato un riscontro, un feedback su quello che è il tuo lavoro. Cioè, se hai fatto qualcosa che per la casa dice non sì. merita di essere pubblicato, non c'è neanche una risposta. Questo è un po' come avviene nel mondo del lavoro, quando le persone si candidano per dei lavori, o ti contattano per far dirti di fare un colloquio, o nessuno ti risponde più. Questa io l'ho trovata sempre una grande ingiustizia per ogni persona che invia una candidatura, invia un manoscritto, si mette in gioco. Sta mostrando certo. una parte di sé dicendo dammi la tua opinione, spero di essere abbastanza e quindi il, nostro, il dovere che noi ci siamo dati comunque un dovere che penso che tutti abbiano in questa industria è quello di dare un riscontro alle persone quindi una volta che ci viene inviato il manoscritto noi facciamo questa valutazione editoriale e inviamo sia in caso positivo di accettazione abbiamo un tasso di accettazione del 10-15% ad oggi che però sicuramente calerà poi perché più passa il tempo più ci arrivano richieste quindi ci <ride> um, sono anche comunque dei numeri a cui far fronte che non è, a cui non è possibile soddisfare tutti e, certo. um, però c'è tutta una parte di valutazione editoriale, diamo il nostro feedback quindi diamo un feedback di una trentina di righe su che cosa secondo noi funziona nel libro che cosa non funziona, come migliorarlo quindi qualora loro poi decidessero appunto di non pubblicassero con noi, ma andassero a pubblicare con, con qualcun altro, avrebbero comunque l'occasione di lavorare già su queste cose per avere un testo migliore, tale da essere valutato. Eh, quindi sostanzialmente poi la parte di pubblicazione, diciamo, funziona in maniera abbastanza standard, dal nostro lato c'è un contratto di edizione, eh, molto a tutela delle scrittrici perché io stessa sono stata una scrittrice e ho pubblicato con una casa editrice ed ero in un contratto che non mi tutelava per niente in cui cedevo i miei diritti per 25 anni un po' come al diavolo la propria <ride> anima quindi insomma c'è tutta una parte ovviamente in questo contratto edizione viene da una persona che era scrittrice prima quindi questa cosa sicuramente influisce, abbiamo una grossa tutela delle scrittrici per tutte le scrittrici facciamo un lavoro di editing non invasivo perché ovviamente è la loro opera quindi andiamo solo ad esaltarla certo. e, e poi quello che facciamo è per la parte di promozione quindi tante case editrici se sei una scrittrice emergente, a meno che tu non sia l'influencer così, non c'è promozione, non ci sono presentazioni dei libri, non ci sono eventi, non, ci sono, non c'è niente di niente, a volte neanche un post su Instagram, E invece noi quello che facciamo è che per ogni scrittrice organizziamo delle attività di promozione ad hoc, quindi lavoriamo molto sul digitale, ehm, sia nel formato del libro che c'è in cartaceo, ma anche in e sì. audiolibro, tutti i nostri libri sono, io credo molto nel, nell'audio anche, Abbiamo anche un podcast di Women Plot, quindi per me ad esempio, il podcast è un, è un grandissimo eh, strumento e prodotto dal punto di vista del marketing eh, e quindi nulla, noi soprattutto lavoriamo per promuovere tutte le scrittrici, cioè non solo per dire eh, ti pubblichiamo il testo ma siamo anche al tuo fianco in questa avventura eh, editoriale.
0: Bellissimo, bellissimo che creiate comunque un percorso a 360 gradi per, per loro appunto che non, non le abbandonate alla, alla pubblicazione ti dico, e basta.
1: Ti dico solo che in Italia un libro, eh, la, la vendita media di un libro è 100 copie, questo se levi i grossi scrittori penso insomma Michela Murgia che vendeva 12.000 copie a settimana o i vari influencer di di turno e e le persone dall'altro lato che si autopubblicano e vendono due o tre copie ai propri genitori e ai propri amici perché questa è la realtà dei fatti quindi ti dirò c'è tutta una parte di di promozione proprio per dare spazio Ogni, ogni anno in Italia vengono pubblicati migliaia e migliaia di libri ne vengono stampati tantissimi più della metà viene inviata al macero Vanno a occupare dei posti in delle librerie nascosti solo perché è una distribuzione su larga scala. Noi preferiamo lavorare su tirature più piccole ma mettere il libro di fronte a chi può esserne veramente interessato e mostrarlo in maniera piena. Quindi abbiamo collaborazioni con librerie indipendenti. È un po' tutta una filosofia diversa. la La mia idea era veramente quella di prendere un settore che gli investitori definiscono poco sexy, poco attractive, che è quello dell'editoria e e renderlo insomma un pochino più attrattivo.
0: È un po' po' una specie di slow fashion vs fast fashion, diciamo, dell'editoria. Esatto, assolutamente. Quali sono quindi le difficoltà maggiori da affrontare nel mondo dell'editoria?
1: Allora, sicuramente c'è tanto rumore, Perché ci sono tante case editrici, ci sono tante case editrici piccole che tirano fuori pochi titoli l'anno e quindi si fa fatica a sopravvivere tra piccoli, eh, si rischia di cannibalizzare il mercato, c'è... È difficile, quindi per questo il nostro obiettivo non è neanche di posizionarci come, come casa editrice. Cioè ne facciamo, una, abbiamo una parte di casa editrice, ma è una parte dell'azienda, non è, non è il tutto, ci sono anche eventi, organizziamo Reading Retreat, quindi sicuramente la parte più, più difficile è stata capire, ok, come ci differenziamo, che cosa ci rende diversi, su che cosa investiamo e perché non avevo voglia solo di fare un'altra casa editrice che deve chiudere dopo due o tre anni in Italia, come ce ne sono tante. Sì per poi riaprire sotto nuovi nomi eccetera eccetera e il mercato editoriale italiano è ehm, è quasi un monopolio, oligopolio di pochi ehm, dove però comunque non c'è l'esperienza personale ieri sono stata a visitare una libreria in provincia di Milano a Bresso che si chiama La Sartoria Letteraria e ho parlato con questa libraia che mi ha raccontato come ehm, l'esperienza di comprare un libro non è come andare al supermercato come avviene per esempio in delle catene ma come scegliamo i libri di solito? Perché ce li ha consigliati qualcuno? Perché ne abbiamo sentito parlare? Perché qualcosa ci è piaciuto? Allora vogliamo indagare più su uno specifico genere, su uno specifico tipo? E quindi l'idea è proprio questa: le detto guarda, noi cerchiamo di consigliare dei libri che siano cuciti addosso a ciò che le persone desiderano leggere. E, e il lavoro che vogliamo fare noi, in un certo senso, è anche questo: quindi andare a lavorare più, eh, ovviamente, sempre con, nella mission diciamo di amplificare voci femminili di farlo in modo più digitale, più nuovo, più fresco ehm, sfruttando al massimo tutte quelle che sono le tecnologie, abbiamo anche una piattaforma di community dove le persone possono partecipare a dei book club, leggere eh, delle delle interviste, connettersi, conoscere altre persone all'interno della nostra community e abbiamo tutta una parte di contenuti per educare, per far conoscere le scrittrici perché forse questo dovremmo vedere più profili di scrittrici, per esempio su Instagram. Se vai in generale a cercare i profili di varie scrittrici, hanno tutte, non so, 2000, magari 3000 follower, quando poi hanno un contenuto così grande ma non c'è un grosso lavoro di personal branding e così, quindi noi lavoriamo anche su questa parte qua e quindi sicuramente c'è un focus nel digitale, negli eventi, nell'education e nella parte di casa editrice, ecco
0: bellissimo wow che, che lavorone che lavorone tanto di cappello veramente soprattutto perché
1: siamo fuori da tipo da sei mesi sette mesi quindi insomma eh, devo dire che abbiamo già una decina di titoli fuori una quindicina ad oggi forse e entro la fine dell'anno avremo una trentina di scrittrici pubblicate se conti che un microeditore pubblica nove titoli all'anno noi siamo già oltre, quindi abbiamo fatto un po' un'accelerazione in questa fase.
0: Grandissime, veramente, veramente. È un, bel, è un bellissimo progetto perché, appunto, non, non lasciate le scrittrici, diciamo, in balia de, degli eventi, ma le seguite e le aiutate proprio nel, nel loro percorso di crescita. Quindi, questa è appunto il, la, la caratteristica che vi differenzia, come dicevi tu prima. No? Sì. E, quali sono un paio di consigli che daresti a giovani scrittrici che si vogliono lanciare nel mondo dell'editoria?
1: Allora, um, sicuramente è leggere tanto. Alle allora, le persone che dire: ma non consigli di scrivere, no, prima di tutto consiglio di leggere perché le persone che scrivono i testi più belli che vediamo, quelli meglio scritti e tutto, sono persone che leggono tanto, quindi è di massima. Mm. Quindi io dico soprattutto se vuoi scrivere a meno che cioè, ti devi buttare su qualcosa che conosci e se non hai mai scritto per esempio science fiction, fantasy, uh, se, non è, se non l'hai mai letto come fai a scriverne, quindi sicuramente interessarsi molto anche sul genere in cui si vuole scrivere. Io prima di il mio, io ho scritto sempre narrativa prima nei miei primi libri, l'ultimo è un saggio. E è stato un po' l'esemplificazione del, 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 dell'attenzione che ho che ho, messo, che ho dato ai saggi negli ultimi anni. Ho cominciato a leggere molti più saggi, adesso è il mio genere preferito, poi magari domani cambierà di nuovo. Quindi la lettura e soprattutto conoscere bene il genere, cercare di portare qualcosa di nuovo, perché è vero che non è mai stato fatto da te, però se è già stato fatto ci vuole quel qualcosa che lo renda differente. E, quindi secondo me questa parte è molto importante delle volte leggiamo, ehm, leggiamo dei testi che eh, sembrano una trama un po' scopiazzata da altre cose sì. e, quindi ovviamente è normale prendere ispirazione penso che tutti lo facciamo anche eh, tutti i lavori di contenuto e dove c'è da produrre contenuto prendiamo ispirazione da altro però bisogna renderlo proprio sicuramente quindi per esempio io i consigli che potrei dare la scrittrice italiana è Eh, i romanzi, i racconti che stiamo pubblicando eh, sono soprattutto ambientati in delle regioni quindi c'è una forte presenza della storia regionale in Italia abbiamo una diversità sicuramente che è anche una grande fonte di ricchezza secondo me quindi adesso abbiamo in mano dei bellissimi romanzi che toccano la Sardegna, il Trentino un po' queste periferie italiane ehm, proprio perché la cultura è talmente propria e ci sono parole in lingue diverse, ehm, sì. è una grande ricchezza, quindi io a tutte le persone consiglierei di indagare su quelli che sono i personaggi che eh, hanno vissuto nella loro infanzia, crescendo, eh, e cercare di raccontare di loro. Un altro consiglio, che è un pochino più commerciale, è: se volete scrivere, non è detto che debba essere un libro, e questa cosa mm. è una delle cose più importanti che mi è stata detta un po' di tempo fa e libri ce ne mm. sono tanti tutti vogliamo essere scrittori solo un po' per lo status per ah ho scritto libri e <ride> invece secondo me c'è tutta una parte di dire vuoi scrivere perché ti piace scrivere forse non deve essere un libro non cercare di mettere tutto quel tempo in qualcosa che magari non non è un prodotto commerciale, non adatto perché alla fine è un libro che deve essere pubblicato deve essere anche commercialmente adatto, ci sono tantissimi concorsi letterari quindi basta fare, cercare su Google concorsi letterari che a volte hanno anche dei premi in denaro quindi ti permettono di guadagnare a volte molto più di quanto si guadagna vendendo libri che non è appunto una, una delle, delle industrie più, più profitable mettiamola così dove ti danno un tema, ti dicono guarda per esempio il tema è non so la sorellanza e tu scrivi di un, un racconto, non so, sotto le 5.000 parole o qualcosa di questo tipo quindi ci sono dei concorsi a tema dei concorsi liberi, a tema libero quindi secondo me questa è una bellissima opportunità soprattutto anche per esercitarsi nella scrittura magari prima Merda. di dire scrivo un libro se non hai mai scritto niente prima può essere utile fare un esercizio di questo tipo quindi niente, questi sono i miei due consigli molta lettura, conoscere il genere questo, tutto, un, un po' tutto insieme i concorsi
0: Bene. Wow, che bella chiacchierata Erika. Veramente sono felicissima di di averti avuta qui con noi perché la tua esperienza è un'esperienza ricchissima, piena di spunti, piena di riflessioni e soprattutto di diversi insegnamenti che possono servire veramente a tutte, non solo a ragazze che magari vogliono buttarsi nell'editoria, ma in generale... Esperienze di vita che ci possono insegnare a credere nei, nei nostri sogni. Quindi grazie veramente.
1: Grazie a te, è stato, è stato un piacere, sono, come dicevo, molto onorata di essere è Tutto Rosa e ti ringrazio davvero di cuore per questo spazio, per appunto, amplificare la mia voce e raccontare la mia storia. Quindi grazie mille.
0: A te, grazie mille e a presto! A presto. Speriamo, di, speriamo di incontrarci un giorno
1: assolutamente
0: grazie Erika un abbraccio